0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes à la veille du classico, le sondage du soir. Là-même, peut-il faire l'exploit demain contre le Paris Saint-Germain lors du trophée des champions à Lens, compte Twitter de l'équipe du soir. Ce sondage est disponible donc sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Présentation express de nos invités. Le président, c'est Didier Roustan, président de la ville de l'équipe du soir, dans son, tout poil de son dehors. Soir, hein, comment Je disais tout poil dehors. Tout poil Vous n'êtes pas tellement velu, mon président. Je suis <rire> Franchement. Et dans votre on vie de compter, peuple, il Karine Galli, Nabil Jelid, Grégory Schneider et l'incroyable biker Philippe Sansfourche. Pour les cadeaux et pour l'info, Virginie saint cily
1: bonsoir. Rebonsoir Mémé. Ce soir, ce qu'il y a à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir, ce sont ces fabuleux Gans de Ludovic Butel, le gardien du SCO d'Angers. Euh, la règle du jeu reste la même. On retweet, on follow l'équipe du soir sur Twitter et puis on, on attend la fin de l'émission pour savoir si on a gagné.
0: J'ai l'impression que Philippe Sans veut je veux absolument jouer pour gagner Ah, il les litres. veut ah, Bon, ben bah, Fifi, ah, je vous les mets de côté Non pas... Ah, pas du <rire> tout Il joue, il est complètement mais. Fifi, il faut soir...
1: retweeter <rire> okay. Pour
2: jouer du piano, très pratique.
3: Oui.
0: Canal Plus, sauveur, point d'interrogation. La reprise du championnat par Canal Plus ou des droits télé n'aura pas. Pas lieu, en tout cas, peut-être pas de la manière dont on l'avait envisagé. Maxime Saada, ce soir, sur le Figaro.fr, a fait des annonces fracassantes. Canal refuse de reprendre les droits télé de Mediapro 2. Canal rend son lot de deux matchs. Trois, il propose un nouvel appel d'offres pour établir le vrai prix des droits télé de la Ligue 1. Quatre, en attendant, Canal est prêt à disposer, donc à diffuser des matchs à la séance, c'est-à-dire en pay-per-view. Alors, Canal est-il le sauveur ou le fossoyeur du foot français. Cette question, eh bien, nous allons tout de suite passer en habillage à l'américaine. Habillage à l'américaine. Karine, sauveur ou fossoyeur Il finira par être le sauveur. Il finira par être le sauveur. Pour l'instant, ça sent mauvais. Mais bah enfin bon, La sauveur. Habillé, sauveur. Grégory. Sauveur sûrement pas, oh. Fossoyeur non plus. Ah, il y aura une troisième voix donc empruntée toujours par notre premier cordé ou le dernier de cordé. Grégory Schneider. Philippe, sauveur ou fossoyeur
4: Fossoyeur non, euh, sauveur c'est loin d'être gagné.
0: Voilà, okay. d'accord. Ah, ouais. okay.
2: Didier, sauveur ou fossoyeur Ni l'un ni
4: l'autre. Ni l'un ni l'autre. Business
2: is business.
5: Alors, business. Non mais, mais c'est plus facile tout de suite de se poser. Il faut soyeur. Quelle fossoyeur c'est Qu bah, quel le football f... français qui. Oui. Voilà. Euh, fossoyeur, la on bouille, sait. Hein, fossoyeur, on sait. Il n'est pas
6: la canal plus. Fossoyeur, on sait. C'est les présidents de club. et les médias pro. Voilà, c'est les présidents, c'est les présidents de club. Fossoyeur, on sait. Non mais oui, ceux qui étaient, qui ont décidé d'avaliser l'arrivée de médias pro, les fossoyeurs, c'est eux. Donc après, on ne va pas mettre sur de canal, effectivement, ce qui relève de leur responsabilité. À eux, ce serait vraiment malhonnête.
4: Ok. C'est pour bah, ça que vous dites ça. Bah oui, parce que c'est même tout l'inverse. À la base, Canal est effectivement victime d'un d'une d'un complot. On oui. peut le dire, de, de l'ensemble, enfin d'une grande partie des, des présidents de club qui oui. vont appel qu ont organisé l'appel d'offres, qui l'ont anticipé, qui l'ont organisé de telle manière bouté hors du circuit et canal et bine ils y sont euh, crois, à ce point là manière... bah, ah oui. bah, ah oui, ça a été avancé en à tout cas, cas à la date cachés. des voilà. non, ils non, à était avancée la date. Résultat, ils ont créé un monstre oui. mais
2: mais après ils ont euh, créé un monstre oui. puisque
4: l'arrivée de Mediapro pro en fait a, a biaisé le, le marché mm. et a créé un système de sous licence qui n'était pas du tout fait pour le marché français Mediapro pro n'avait pas les reins pour faire enfin en gros c'était voué à l'échec et le fossoyeur, c'est aussi quand même la situation actuelle, même si personne n'y peut rien, mais c'est aussi la situation Covid, le co le COVID qui vient ouais. se greffer sur une autre crise un qui fait qu'on arrive au cataclysme. Karine Gali, vous avez longtemps hésité avant de dire
0: sauveur, je l'espère. Avez... Non, ils
3: finiront par être finiront. les sauveurs. Oui, parce qu'on sait qu'il y aura finalement un accord, que Canal va retrouver le foot. Alors, on ne sait pas exactement quand, comment? mais Pierre nous l'a expliqué en première partie. On ne sait pas quand et comment. Mais de toute façon, euh, Canal a intérêt à récupérer le foot, mais ce qui importe Bolloré, c'est que... Sac, hein ben, ah, oui, moi, parce que c'est un produit d'appel, mais sauf bon que choix. ce qu'il hey. veut Bolloré, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire rien à voir avec le foot, il l'a expliqué tout à l'heure, le cinéma, les taxes, les possibilités de sortir des films euh, plus tôt, etc., et donc de gagner sur autre chose. Mais,
2: mais peut-être qu'il ne gagnera pas, que l'État ne cédera pas sur les histoires de droits et de TVA et, 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 et compagnie.
3: Et donc dans ce cas-là, c'est l'État le mauvais rôle mais avant mais cela,
2: non, mais il y a quand même ça, la position C'est deux Canale. choses différentes. Alors, ils essaient de jouer euh, sur, sur la deuxième, mais donc, il n'y a plus de diffuseurs. Doute, vu mais l'État peut, peut, et... peut très bien dire, nous, on reste sur l'opposition TVA, blablabla. Le football, ben... Mais Didier, mais ça, dans ce cas, il n'y mais... aura
3: plus jamais de diffuseurs Parce que ah. Canal et Bine sont scellés, il nous
2: Pierre. Non, nous mais, mais même si euh, l'État ne cède pas, ils prendront peut-être euh, le football. Ils ne disent oui, pas, mais... ou on prend le football et vous baissez la TVA, oui, euh, et vous mettez les euh, conditions, là. Ou on ne prend pas le football. Mais ils pourront prendre le football,
3: ça. mais encore un petit peu moins cher que ce que le foot français espérait.
4: Ouais, Après, je... la dépendance de Canal euh, ouais. au foot, déjà de manière générale, et à la Ligue 1 de manière particulière, elle reste quand même à démontrer. La situation est. plus Elle est moins même. prononcée qu'à une époque. Elle est moins prononcée. Parce, Parce qu'ils qu ont su se réinventer avec la Formule ah, 1, et c'est les autres à à vivre euh... sans toi. Ouais. Et ils ont appris à vivre sans la Ligue 1. Ils auront la Ligue des champions la saison prochaine, et ils ont développé. Le rugby Je suis très content de la formule la, 1. La moto aussi. Et en plus, la structure motos même motos, de Canal ouais. euh, n'est plus un simple diffuseur-éditeur euh, comme à une certaine époque. Maintenant, je veux dire, il y a multiplicité de, de plateformes avec Disney, avec Netflix. Ils ont diversifié leur façon d'être, leur oui, façon mais de... Mais faire le foot, tu vous... le... C'est pour ça qu'ils sont... mets mais pas mais la poubelle foot...
3: tout de suite. Non, non
2: mais avant, non, ce qu'il mais... veut t'expliquer, c'est la force de Canal, c'était le foot et le porno. Et dans les programmes clairs, quelque pour chose. Clair. Euh, non, ben oui, d'attractif, euh, si tu veux, qui laissait entendre que Canal, vous regardez la télé, mais ce n'est pas de la télé, que Canal, il sera pas de sont drague, à des années lumière de lumière de, de, de ce qui se fait euh, en télé. Qui était bien joué, mais très exagéré, non, mais parce qu'il faut de la aller, pour télé. Aller, pour pour non, mais il y a le dimanche
5: soir, si je puis me permettre, dans tout ce que vous dites, tu as raison, euh, la diversification. L'adaptation, mais il y a quand même cette case du dimanche soir qui est importante pour Canal, et notamment avec son émission phare, on l'a déjà dit en première partie. Je vais te donner la parole, Greg, t'inquiète pas. Euh, le Canal Football Club, mais je pense qu'ils ne peuvent pas délaisser. Quand tu dis est-ce qu'ils ont si. besoin ou pas besoin du foot, moi je pense qu'ils ont quand même encore en partie non. besoin ah, mais en du partie. football. Non. Non, en non, partie, Allez là là-dessus. Si, si. Et le dimanche non, mais... soir, j'insiste là-dessus et je te, je te lâche la balle, non. Greg. Euh, pas la peine de te mettre dans tous ces états-là, euh, on est dans une démission démocratique, tu auras la parole. Euh, non, mais je pense que le dimanche soir, c'est exactement ce qu'ils vise. Et, il faut que, et on ne sait pas quelle heure est la non, 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 j'entendais euh, C'est-à-dire que
6: du, du moment, c'est ce que dit Philippe, il faut faire attention, du moment, effectivement, s'il n'y a pas de foot, il y aura un prix en termes de perte d'abonnés. Ça, c'est très clair, on est tous d'accord. Ouais. Mais s'ils sont prêts à assumer ce prix, il n'y a plus de problème. Or, depuis 4 ou 5 ans, manifestement, on voit qu'ils sont prêts à payer ce prix. Veulent... Donc après, non mais c'est autre chose. Ah, tu veux
5: mon sentiment Je pense qu'ils veulent le premium. Le premium, c'est les grosses affiches, les meilleurs matchs. Quand qu on va en parler plus tard, quand il te dit on voudrait passer de 20 à 18, c'est que moi, ce que je comprends. On en parlera dans quelques minutes. C'est un petit je comprends, comprend que certaines affiches de Ligue 1. Ben, ça fait rêver personne. Okay. Non, et mais puis petit. même
3: il, enfin, il disait avant d'avoir perdu la Ligue 1 qu'entre une affiche de Ligue 1 et une affiche de PL, c'est incomparable. Même ah. une affiche moyenne de Ligue 1, mais, 1 mais, ça écrase une affiche de, de PL. vous êtes en train de faire les, les gens sont non, même mais, très francophones. Vous êtes en
6: train de faire comme si, c'est ce que je viens d'essayer de vous dire. <rire> vous êtes en train de faire comme si s'ils sont prêts à payer le prix en termes de perte d'abonnés, il n'y a plus de problème. Ils sont manifestement prêts depuis quelques années à le payer puisque les abonnés Canal chutent, puisqu'il y a moins de foot. Mais s'ils sont prêts à ça, si Vincent Bolloré est prêt à ça, eh bien, on va y aller. C'est-à-dire que vous, vous faites comme si vous avez une rationalité économique, mais il faut paramétrer d'autres choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Tu peux avoir une chaîne parce que tu veux de l'influence, tu peux avoir une chaîne parce que... Il y, 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 y a mille raisons. Voir, il a, des... vous, vous il non, il a déjà CNews pour la chaîne d'influence. Euh, oui, voilà, ouais.
0: On va aller voir Pierre Rondeau, notre prof d'éco. Même... Euh, première question ce soir, en tout cas, qui Alors, était entièrement bon débattue. C'est, bonsoir Pierre, rebonsoir, euh, Canal+, est-il toujours aussi ou autant dépendant de la Ligue 1 comme elle l'était par le passé euh, Voilà, on en discute. Je sais pas ce On, On en
7: discute, mais oui, bien évidemment, euh, Canal a besoin du foot, et je pense véritablement, avec ce qui se dit euh, en, en plateau, euh, Canal se positionnera, c'est une certitude. Ce qu'il fait actuellement, c'est simplement du business. Simplement, Canal cherche à réduire le prix de la Ligue 1, mais Canal a besoin du foot français. Les audiences euh, de Ligue 1 sont plus importantes que les audiences de Première Ligue. Euh, effectivement, la fille du dimanche soir et l'émission phare, le CFC, sont génératrices d'audience, ces émissions. Donc, Canal a besoin du foot simple. Vincent Bolloré, qui est à la tête du groupe de Canal et de Vivendi, est un excellent businessman euh, et il sait très bien, euh, vu le contexte et vu la situation, qu'il peut jouer justement sur certains paramètres pour à la fois obtenir des concessions sur la TVA, sur la, sur la chronologie des médias, mais aussi sur la valorisation des droits. Si demain, il peut avoir tout le foot français, mais ensuite céder une partie à Beansport, sa petite sœur, et conserver l'affiche du samedi soir et du dimanche soir pour seulement 200 millions d'euros, Canal va signer tout de suite. Canal pourra maintenir son parc d'abonnés, maintenir sa visibilité, maintenir sa rentabilité avec le football, à moins de 600, 500, 400 millions d'euros. Donc oui, Canal va récupérer le foot, mais Canal est un très bon homme d'affaires. Enfin, Bolloré est un très bon homme d'affaires et va réussir son coup de, de récupérer une ligue au rabais.
0: Pierre, on, on est finalement dans la question qu'on se pose, finalement, combien serait prêt à mettre Canal+. Moi, je me souviens, j'ai relu l'article d'Étienne Moati et d'Arnaud Hermand, daté du 25 décembre dernier, donc dans l'équipe. Et l'article disait ceci, Pierre. Canal a formulé... Oralement, à la Ligue, une proposition donc de rachat de 590 millions d'euros. Alors attention, on écoute attentivement. 490 millions apportés par Canel+, plus pour les meilleures affiches, plus 100 millions réglés par la chaîne qui remplaçait Mediapro. Et Étienne euh, et Arnaud nous disaient ce sera Beansport. Donc 100 millions payés par Beansport, plus 100 millions de bonus non pas réglé par, 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 en, en, de bonus en cas d'abonnés ouais. un peu plus supplémentaires, réglé par BIN. Euh, le 25 décembre dernier, au moment donc, où Étienne et Arnaud nous sortaient l'information, euh, il nous disait que les discussions entre Canal et BIN n'avaient pas abouti, en tout cas pas encore. Aujourd'hui, Canal remet son lot, c'est-à-dire le lot que BIN Sport lui avait sous-licencié. C'est-à-dire que qui doit Exactement. payer à la Ligue les 330 millions d'euros, c'est plus Canal, c'est Bine. Bine. Alors, est-ce qu'il faut voir les déclarations de Maxime Saada avec un transfert de soucis entre Canal et Bine, finalement, est-ce que c'est ça le fond du problème
7: Alors, il faut aussi avoir du bluff. Il peut aussi avoir euh, le, le, le plan, le stratagème un petit peu machiavélique, gérer le Canal+, plus, de faire croire que finalement on transférait le problème à Binsport et que Binsport, face à justement ses droits et à ce, ce contrat honoré, soit obligé de diffuser la Ligue 1 ou alors renonce à diffuser la Ligue 1 et là ça fasse écran noir. Parce que, c'est simple, le 7 février, lorsque Canal va renoncer à son lot 3, c'est BIN qui va récupérer les deux matchs qu'avait Canal Plus jusqu'ici, et BIN pourra maintenir la diffusion. Sauf que BIN peut aussi dire ⁇ je ne veux pas payer, puisque moi, initialement, je n'avais pas budgété la somme euh, du contrat, donc je ne diffuse pas, ou alors je diffuse. ⁇ Donc il y a aussi un plan qui peut être fait à ce niveau-là, de dire ⁇ si BIN refuse de payer... ⁇ Binsport bah, et Canal Plus se retirent. On est obligé de faire un appel d'offres. C'est euh... aussi un plan machiavélique, hein. oh. Ça, ça ah fait oui, partie <rire> du, du stratagème. Il y a du trois bandes, il y a du quatre bandes.
0: Là,
4: c'est plus du, du droit télé, ouais. c'est du billard. On n'est pas exclu non plus qu'il y ait arrangement entre les deux. Euh, et c'est pas ce soit déjà euh... Oui.
0: Je parle à nos téléspectateurs, je parle toujours à vous, chers téléspectateurs, sur le risque d'écran noir peut-être euh, exister. Ah. Bon, alors le risque d'écran noir n'existe pas. En tout cas, c'est selon euh, le Figaro. Il y a un accord actuel avec Téléfoot qui s'engage à diffuser la Ligue 1, donc à minima jusqu'au 31 janvier. Mais si la situation euh, perdure et se poursuit au-delà du 31 janvier, la Ligue pourrait signer un avenant afin que cette solution temporaire se poursuive avec la chaîne donc téléfoot. Ils sont voilà. géniaux au final mais, téléfoot. Ouais, ouais, ils voilà. ont
3: rien gagné et ils ouais, continuent
0: non, ils ont, à pouvoir. Non, ils n'ont pas beaucoup payé. Ils n'ont oui. pas beaucoup payé. Ils n'ont rien diffusent. payé. Ouais. Et enfin, moi, et ce qui m'inquiète, c'est pas, oui.
5: pas l'écran noir, mais c'est plutôt de savoir si euh, certains clubs, ça ne va pas plutôt être l'écran noir au bout d'un moment, oui. parce que là, on peut repousser la situation x fois. Euh, le tour de table, il faut le faire rapidement. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre rapidement, parce qu'il y a des clubs qui vont se retrouver en cessation de paiement rapidement. Je veux dire, quand on a vu récemment dans l'équipe les tableaux et la dépendance de certains clubs au droit télé quasiment à trois quarts. 72%, je pense, Nîmes. Nîmes, je crois que ça joue pas, ça joue en semaine, là. Je veux dire concrètement, parce que là, on repousse depuis un moment déjà avec, euh, avec des prêts qu'il faudra euh, rembourser. Euh, là, je, je, je pense qu'on n'en est plus à l'écran noir pour certains. Ah, un dans le, une le, telle situation. Le, le, président,
6: hein le président de Nîmes a dit mars. Hein. Il a dit, moi, je mets pas les salaires de mars. Alors, euh, voilà. Philippe,
5: Mais
4: on est dans une telle situation depuis la première euh, crise, le confinement, l'arrêt du, du championnat, qui était, faut-il le rappeler quand même, aussi... Orchestré et facilité par les acteurs du foot français parce qu'il y avait Media Pro derrière. Moi, j'ai entendu hein, Didier Quillot devant le Conseil d'État euh, dire qui dire, ah, Voilà, que c'était finalement pas une si mauvaise affaire que ça de, que le championnat s'arrête au 28 avril quand, comme ça a été demandé par le ouais. Premier ministre parce que c'était une façon de sécuriser. Le début du prochain championnat avec le contrat Média Pro. Donc ah. à ce moment-là, tout le monde était d'accord pour dire bon, ce qui arrive maintenant, c'est pas terrible, mais au moins. Mais on a des gens
0: Jean-Michel
5: Holas, il n'était pas d'accord Oui. Non, non mais non, il faut le dire. Peut-être oui, intellectuellement. C est, c est, oui, mais ce n'était pas pour Je peux pas du tout une question pour les droits de l'homme. pour d'autres
4: raisons. Toujours est-il que depuis cette période-là, le foot français vit une crise sans précédent. Et même si, évidemment, que l'endettement à outrance, ce n'est pas une solution, on n'est pas non plus à deux ou à trois mois près sur un nouveau PGE, un nouvel, une, une nouvelle façon de repousser l'échéance pour ensuite repartir sur des bases saines pour les trois ou quatre prochaines années. PGE, Là, les enjeux sont PGE, tellement PGE, énormes, PGE, très garanti par l'État. Que c'est nécessaire.
0: On va tout de suite continuer euh, ce débat donc, avec les déclarations de Maxime Saada. Il y, y en a une qui euh, m'a et nous a peut-être un petit peu interpellé, notamment le président Didier Roustan dans la première partie. Une Ligue 1 à 20 clubs, ce n'est pas rentable pour Maxime Saada. Il l'exprime ce soir dans le Figaro.fr. Alors, qu'est-ce que nous dit le patron de Canal Le football français peut-il encore supporter un système à plus de 40 clubs professionnels, dont 20 en Ligue 1 les championnats ne génèrent manifestement pas suffisamment de recettes pour faire vivre l'ensemble des clubs. Boom. Face à ce problème, il est souhaitable que les clubs se posent la question de l'attractivité de leurs produits et acceptent de se réformer. On y va tout droit. Le monde du rugby l'a compris en créant le top 14, un championnat homogène et attractif. Je rajoute un peu lui, hein, pour bien l'assister. La crise actuelle traversée par le football français crée peut-être une opportunité de se poser... Les bonnes questions. Alors, faut-il en finir avec une Ligue 1 à 20 clubs Quatre chroniqueurs vont s'opposer. C'est un super duel dans l'équipe du soir. Et on y va. <rires> faut-il en finir avec une Ligue 1 à 20 clubs Oui, Karine Galli et Philippe Sanfourche. Non, Nabil et Grégory, Karine et Philippe, qui commence Vas-y, Karine. Karine commencera chez les Jelly Schneider. Qui commence Mon confrère. OK. Faut-il en finir avec une Liga à 20 clubs Oui. Karine,
3: on vous écoute. Bah oui, puisque le foot français est dans une crise terrible. C'est l'occasion de faire le ménage. On le proposait déjà les 18 clubs avant. Là, on se retrouve vraiment au pied du mur. Si on peut avoir une... un nombre d'équipes un petit peu plus ramassées, avec un petit peu plus d'intérêt, et pas empiler des clubs qui jouent à peu près tous pareil et qui nous offrent des affiches lambda, ça peut être que mieux pour le foot français
5: globalement. Non, la Jelly. Non, c'est juste de la cosmétique de passer de 20 à 18. On va gagner un peu de marge en termes de répartition. Après, il peut y avoir d'autres leviers, une meilleure gestion de, de, de l'argent touché, moins être esclave des droits de télé, moins faire n'importe quoi, travailler sur les salaires. Mais la vraie bonne question, et il faut se le dire directement, c'est est-ce qu'on veut aller vers une ligue fermée ou pas Alors, C'est 20 ou une ligue fermée à 14 ou 16 avec une rentabilité un produit plus attractif c'est ça la vraie question, passer de 20 à 18 pour moi ça change rien à l'histoire au moment où on se parle que répondez-vous à l'idée de la Ligue fermée Peut-être, Philippe, ce n'est peut-être pas votre argument. Je vous
0: laisse répondre, je vous laisse manœuvrer. Non, Pardon.
4: déjà, il euh, y a une crise. Quand le gâteau se rétrécit, c'était moins sur le gâteau, c'est quand, euh, quand même plus facile. Ce débat, on l'avait déjà à une époque uniquement sur une question euh, sportive. Euh, moi, je pose la question, quel est le championnat qui a le plus émergé sur les dix dernières années C'est la Bundesliga, parce qu'ils ont aussi resserré l'élite, et ils sont à 18, tiens, comme par hasard. Donc, est-ce que le, le, les Français sont plus intelligents que les Allemands Ils sont 80 millions les Allemands, hein c'est pas un problème. Il y a une culture foot qui est plus développée que chez nous. Donc on a tout à gagner à resserrer l'élite, à partager euh, à, entre moi euh, de, de composantes et on sera gagnant sur tous les plans.
6: Ok, Grégory Schneider, vous êtes d'accord avec Nabil. C'est quoi le meilleur championnat du monde L'Espagne, 20 clubs. C'est quoi le meilleur le championnat le plus attractif vous du monde L'Angleterre, 20 clubs. Donc, je vois pas, effectivement, comme dit Nabil, 18 à 20, ça change pas. Ou bien on fait un truc radical, on les descend carrément à 14 ou 12, ou là, ça n'a voilà, pas un vrai Mais là, c'est une manière de voir euh, qui, est, qui, qui est totalement différente. Si vous descendez à 18 clubs, vous allez effectivement dégager quelques dates. Vous savez ce qu'ils vont faire pendant ces dates Ils vont aller faire des exhibitions en Chine, à Los Angeles ou à Miami, pour des matchs en bois contre Chelsea ou je sais pas quoi. Donc, moi, j'aime mieux les voir en compète contre Dijon et Metz.
3: Ok, 5 secondes et 4 centièmes pour euh, la partie Gali-Philippe. Euh, Greg, avant d'être le championnat le plus compétitif et le plus attractif, soit le championnat. Là, qui bosse le mieux. En l'occurrence, l'Allemagne. Ça sera déjà très bien pour nous si on arrive à être au niveau de l'Allemagne. Okay.
6: Je ne crois pas savoir que les clubs anglais ou espagnols travaillent mal.
5: Ouf. Oh là là, oh là C'est là violent là là. sur la... Oh là 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 la... hey. <rire> oh, oh, hein? Sur la sortie, qu'est-ce qu'il aura mis là vous, ouais, mais vous, avez,
0: vous aurez pu avoir une seconde 8, mais enfin, non, en tout cas, vous avez préféré grand, commenter vous... que d'ajouter les de arguments. Faut-il en finir de avec de une de... Ligue 1 un à 20 clubs Oui, Karin Gali et Philippe sansfourche Non, Nabil Gélit et Grégory Schneider. Le il président fait... a demandé. Il le fait... président, ah, je suis curieux de savoir. vous êtes attendu, parce que les petits ah. sont chauds dans le ville-peuple. Hein. Vous non, allez non, en décevoir. Non, hein. c'était correct. Enfin, il y en a un qui est chaud, en tout cas. Hein.
2: Oh. Mais
3: Didier, Moi... les plus sur le 18, on le sait.
2: Non, bah. pas forcément. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est deux choses. C'est que le président du football, qui est donc la LFP... Oui, Vincent, la Brune. Hein la Brune, hein la Brune, hein pousse pour un championnat à 18 vous voyez voir moi même. Oui, voilà. Non, vous voir moi, mais à 18. il a beaucoup. Excuse-moi. Il a pas donné de chiffres, hein, donc. Derrière. De nombre, pardon. Donc, et c'est très compliqué, évidemment, à faire passer. Derrière, tu as quelqu'un dont tu vas avoir besoin et qui t'explique. Moi, ça ne me dérange pas que Canal Plus. Euh, si tu veux, payer très fort un produit, mm -hmm. sur -paye, même sans ouais. doute à un moment, même si c'était bien pratique pour eux pour, pour lancer la, 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 la machine à partir de 84, et, et, etc. Mais, comme c'est Nabil je crois qu'il a dit, il y a d'autres leviers pour rendre quand même le football plus attractif. De 20 à 18, je ne suis pas sûr que ça fasse basculer les, les, les choses. Et, ce que je trouve étrange, il faut savoir quand même que Vincent Labrune il est très proche de Canal+. Il avait toujours été très proche de Canal+. Et donc là, dans le papier aussi de M. Saada, Maxime, de son prénom, il te dit, mais attention, hein, tout ça, ce n'est pas la faute de, de Vincent Labrude la oui. qui n'était pas aux commandes oui. à ce moment-là. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a... Tu vois, peut-être une espèce de connivence, mmh. ça rend le canal et la je rends service non. là, ah, je oui. te rends service là, voilà, il y a, il y a ça qui m'interpelle. Ouais, ouais, on, on est d'accord, mmh. déjà, ça, ça c'est une chose. est-ce que tu
4: vas jusqu'à dire, dire, dire que Maxime Saada serait un service commandé euh, autant pour euh, je la pense... Ligue que pour euh, son...
2: Ça m'interpelle, si tu veux, ça m'interpelle que, 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 que celui qui veut faire passer les trucs à 18, il ouais, est ouais, très proche raison. de Canal Plus. des années et des années, Didier. et que Daniel Saada le cite en disant Attention, Maxime. Oui, Maxime. Maxime j'ai dit quoi moi <rire> Daniel. Daniel, ça passe aussi. Didier. Bah, Didier, je le beaucoup que, que Maxime Saada est là, et il te, il te dit Attention, Didier. on va sur la brune, il ne peut rien, et derrière, il te dit oh, il, il faudrait que ça passe à 18. Didier. Ce, 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 ce on ne lui a pas demandé son avis par rapport euh, si ça à commère, ça, tu si tu veux, tu vois. Ou alors, tu fais une liste pour que ça soit plus attractif. Didier. Il y aurait d'autres raisons pour que ça soit plus attractif. C'est pour ça. C'est A. A. Ah, oui. Mais je pense vaut... que ce que je dis est important. Mais, mais non, mais j'allais vous couper pour autre chose, mais pour, 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 pour confirmer euh, votre propos. Que, que, quelque part, je suis ni pour, ni contre ce, ce, ce championnat ouais. à, vous, à 18. Vous et, et je ne pense pas que le fait de passer à 20, euh, de 20 à de 18, de rendre une Ligue 1, ah, <rire> oui. euh, si voilà. Magique, y a un
6: trucs truc. Non, mais c'est le début. mais c'est le début. Ça à quoi, ça c est c est ça quoi À 14 à, non, à 12,
2: tu resserres, resserres. C'est la ligue privée Attends. Ouais, fais, fais, fais bien jouer les ouais, ouais. gars, ouais. rend des, des, des choses Donc, attractives d'une certaine manière ouais, non, tout en restant dans le football. Et après, Non, non, c'est pas nul. On a gagné. Non, ils ont gagné. sympa. On a gagné. Tu nous dis tous les
3: week-ends qu'il y a 10 affiches qu'il y en a 5 qui ne t'intéressent pas. Donc, déjà, si tu en enlèves 2, c'est déjà pas mal. Mais moi,
2: ça ne m'intéresse pas parce que le niveau il n'est pas là. Mais si le niveau peut être bien, que ce soit à Dijon ou des choses comme ça, ça m'intéresse. Mais comment veux-tu que je le prête. niveau
4: s'améliore alors que tu vas euh, diminuer le à prix du championnat mais
2: Je pense que c'est un état d'esprit et, et des, bon, des il n'y a pas que qu un, sont, un état sont... d'esprit. À partir du sont, moment où sont les, les sont mecs vont être obligés de diviser par deux les seront, budgets, je peux peut dire que l'état d'esprit, ça la changera de d'attractivité. Tu vas perdre tous tes bons joueurs. Alors passe à 8. À 10. Tu fais un top 10 en permanence. Après, tu fais des play-offs ou des choses comme ça. Voilà. Voilà alors non, va au bout ta je de la logique mais de 20 à 18 il faut pas il faut pas, y a pas. beaucoup de gens enfin le moi
6: je suis personnellement passionné par, par les matchs dont vous parlez je vais être méprisant par rapport à des clubs comme Dijon non, mais, mais pourquoi tout le monde cite Dijon à chaque fois parce qu'ils sont derniers non mais ils ne sont pas derniers je trouve euh, quand même il y a des histoires magnifiques il y a du sport il y a des mecs qui travaillent tous les jours pourquoi on serait méprisant par rapport à mais
5: Didier en première partie d'émission il a quand même soulevé un truc qui est juste non non, non mais oui, oui, ok, tu passes de 20 à 18. Bon, il y en a, ils vont prendre un peu plus, euh, plus d'oseille. Mais ça déjà le
2: changer. gâteau, ici, ouais. ça, ça fait pas basculer va, dans l'au-delà Ça va pas changer la phase de championnat. Deux millions d'euros
5: de plus. Alors qu'est-ce qu'il faut changer Modèle de gestion des clubs. Être moins esclave des droits de télé. Quand on reçoit l'argent, pas aller au magasin. Euh... Non, mais pas aller au magasin. Non, mais je sais, mais ça va être le cas. Pas aller au magasin de jouer et acheter des joueurs à 10 millions d'euros dès que le chèque tombe, alors qu'ils arrivent de, de Ligue 2. Ce qui ne veut pas dire que ce pas des, des bons joueurs. Je fais juste une parenthèse. Tu as, as parlé tu des sais entraîneurs Le
2: championnat d'Espagne, il est monté comme ça Parce qu'à un moment, il était ultra physique. Et c'était l'enfer. Voilà. Et ils ont dit, on va prendre des footballeurs. Et il y a eu des, des, des gens visionnaires comme Cruyff qui étaient aux commandes de clubs ou, ou des choses comme ça. Et tout a basculé. C'est l'état ce d'esprit qu'il faut changer. Donc déjà, ce n'était pas une décision de passer de 22 à 20, parce qu'à un moment, le championnat d'Espagne, il il ils, ils, ils étaient à 23 même.
0: Mais ça, la... d'accord. mais ça C'était extraordinaire. En 85, ils étaient à
2: 23. Et ils ont fait basculer les choses par le jeu. Oui, je reprends la main. Je, pas, pas, mais c est c est je reprends même, la main, à mes à amis. Je reprends la main, mes amis. Non, mais ce que tu as dit, c'était ce que je
0: voulais dire. Bon, laissez-moi. Je reprends la main. Dijon déjà, pas dernier. Dijon 18e. Oui, il faut un mettre Dijon.
5: Et
3: puis Dijon avec Olivier Dalloglio, c'était très plaisant. Le président
2: quand, par hasard il jouait comment Olivier Dalguio? Ben, il joue football. Il 3, joue. 3, non ah c'est marrant. Dijon, euh, mes amis. Ok.
0: Le président dans son arbitrage a parlé d'une euh, complicité entre. En pas tout cas le constat. Terme, mais enfin, je me dis tiens. Le constat Maxime Saada, euh, Moi je suis retombé sur une interview de Vincent Labrune dans le JDD datée ah. du 8 novembre 2020. Bah, je veux dire on dirait du Saada. Eh. Nous devons donc, il était pour l'idée de poser l'idée d'une Liga à 18 ou en tout cas plus à 20 clubs, nous devons redessiner le format de nos compétitions, c'est obligatoire, sinon nous mourrons d'ennui en matière de spectacle et d'épuisement mais... en matière d'investissement. Mais en Espagne ils sont
2: 20 et, et non mais ne ça pas d'ennui Pierre Rondo. Pierre Rondo. Euh, les
0: liens entre Vincent Labrune et Canal, il, il y a une connivence, une complicité, une connexion
7: – Oui, sûrement. Après, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne pourrais pas vous confirmer, vous infirmer la connexion entre Vincent Labrune et Maxime Sada. Moi, je vais simplement reprendre le, votre débat ô combien passionnant, et je suis dans le fond d'accord avec ce qui a été dit. Euh, passer à 18 ne va pas faire changer beaucoup de choses d'un point de vue strictement économique. Sur la construction d'un effectif, sur la construction d'une philosophie de jeu, effectivement, on peut voir des choses à 18, mais si on prend uniquement l'argument économique, on parle d'un gain euh, pour les 18 clubs de 2 millions d'euros si on passe des droits TV de 500 millions d'euros de 20 à 18. Donc ça reste misérable finalement. Donc c'est pas ça qui pourrait sauver euh, le football. Il y avait une autre chose qui a été dite. Par exemple, vous, euh, vous, vous citiez Maxime Sada et Vincent Labrune. Moi, j'ai aussi en tête une déclaration de Jean-Michel Olas. Alors là, c'est un président de club. Mais lui qui est appelé tout simplement à une Ligue 1 à 16 clubs. Et là, 16 clubs, le changement peut être peut-être différent et en tout cas bonificateur d'un point de vue économique. Vous mettez des playoffs pour avoir le même nombre de matchs qu'à 20 ou qu'à 18, mais vous êtes à 16 et là, je peux vous dire que le partage du gâteau avec 4 clubs en moins est bien plus intéressant d'un point de vue économique. Et c'est aussi une chose qui euh, peut-être pourrait être étudiée par les dirigeants et par la Ligue. Voilà, de 16 clubs. On va finir
5: comme le championnat de Belgique avec des playoffs euh... Est-ce que la Belgique est aussi que ça Ça devient un sous-marché.
6: À Chypre, ils sont une petite dizaine. Je pense qu'on on devrait, on devrait prendre ça comme spot. Et il faut, et la, la cinquième puissance économique mondiale.
5: Et il je... y a un truc que euh, euh, Greg a dit qui est important la Ligue 1, c'est aussi la France. La France, c'est aussi. Euh, Les terroirs. Voilà. C est, c est, nos, le faut, foot de village a tendance déjà à bien disparaître. Si en plus bah, tu concentres ça, bah, ça va être les villes les plus riches. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est ouais. de l'entre-soi. Nos, enfin, nos, une, nos, dimen
6: nos, il y a une amis, dimension sociale. Nos amis corse ah. en Ligue 1, à 20 clubs, ils arrivent à passer un club de temps en temps. Voilà. À 16, ce sera beaucoup plus compliqué. Et c'est pas rien.
4: Mais à une époque, ils en avaient deux, voire trois. Ça veut rien dire. C'est ah bah, ouais. conjoncturel. Ça. Qui gagne, mes amis Kevin. Ouf.
5: 51 à 49 pour le oui.
0: C'est extrêmement partagé. Hein. Extrêmement
5: sérieux. On la voix du président, c'est pour moi ce qui était... Le... Et Virginie, pour les infos oui.
0: express. Pierre, on vous retrouve un peu plus tard. Hein. Et on va commencer avec la, la première ligue, avec Burnley contre Manchester qui gagne. Ah bon
1: c'est Manchester qui a gagné. Voilà, les hommes de Solskjaer se sont imposés en fin de match. Euh, but tricolore de Paul Pogba sur un beau centre de Marcus Rashford. Les Red Devils étaient déjà co-leaders du championnat avec Liverpool au, au 1er janvier. Ce qui ne leur était pas arrivé à ce stade de la compétition depuis le départ d'Alex Ferguson. C'est-à-dire en 2013, ils sont désormais tout seuls en tête du classement grâce à cette victoire face à Burnley. Ouais.
0: Quand même. Euh, je l'ai buté, Pogba. Je vous ai entendu crier oh oui. et non, Didier une volée, a dit oui. Il volait à l'entrée de la surface.
2: Il euh... volait comme Cri... ça. Tu as pas d'opposition, franchement. Tu euh... as pas fait ça dans ta première C'est vrai qu'en qu'on l'ignore tous les
4: jours, dit Jean-Yves, à 22 clubs. On voit ça tous les jours. Ben, on, peut,
2: on, non, mais on, on, on peut le voir quand même. Il y a la
5: pureté du geste. On voit qu'il accompagne jusqu'au bout on sa volée. On peut le voir
2: quand même. Mais. la Différence de budget entre Manchester United et Burnley, ça doit être plus conséquent. Ça, si André nous regarde aujourd'hui, ça doit être plus conséquent qu'entre Paris et, et l'OM. <rire> donc gap. tu vois. Bon. Non, Mais
0: temps, donc il y a une logique. En, qui en a même temps, respectée.
5: Burnley doit toucher plus de droits télé que l'Olympique de Marseille en Ligue
0: Ah bah ça c'est sûr. Wolverhampton, Everton, euh, Virginie Plus riche.
1: Alors on n'était pas loin du match nul hein, sur cette rencontre puisque les hommes d'Ancelotti ont rapidement marqué. Suivi de près par les Wolves, il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir Michael King donner la victoire à Everton. Everton qui est donc quatrième au classement ce soir derrière Leicester.
5: Mal,
2: Jamais hein. tu verrais une tête comme ça à Dijon. Hein je plaisante. <rire> mais contraire, Dijon, franchement...
5: Il <rire>
6: mais mais y, avec... y a des
5: bons joueurs à Dijon. Moi. Mama Baldé, c'est pas mal. Hein. bien sûr. Ça va vite. Hein. Il y a, de, va. De, y, a
6: de, y a de très belles histoires et d'excellents professionnels.
5: Euh,
0: on va continuer avec la conférence de presse de Mauricio Pochettino euh, aujourd'hui, donc à la veille du Trophée des Champions Virginie.
1: Et il nous a parlé de l'importance de ce trophée pour lui. La question lui a été posée en conférence de presse aujourd'hui, puisque certains euh, estiment que ce match qui va se jouer entre le champion de France en titre et son dauphin ne vont, rien. Mais pour le coach parisien, ça reste l'occasion de gagner un premier trophée sous ses nouvelles couleurs.
4: La motivation est grande. C'est un match
3: spécial face à Marseille. Je sais ce que cela signifie. C'est une fierté de représenter
6: le club pour ce type de match. Au-delà d'un titre, c'est la fierté qui compte. Il faut tout faire pour gagner ce match. Et on sait que si on gagne, il y aura un trophée au bout.
0: Vais... Roxana Maracinianou, la ministre des Sports, veut des garanties sur le protocole sanitaire lors du tournoi des Six nations, c'est-à-dire
1: Forcément, depuis que le gouvernement a demandé au club de top 14 de ne pas disputer les Coupes d'Europe, beaucoup de questions se posent autour de l'organisation du tournoi des Six nations. Alors la ministre déléguée des Sports assure que les Bleus feront bien le premier match en Italie, ça sera le 6 février, par contre pour le reste rien n'est moins sûr, on l'écoute.
3: Il faut absolument qu'on obtienne les
1: garanties nécessaires de la part de ces pays pour qu'ils nous montrent qu'effectivement le protocole est aussi exigeant et sérieux que ce que nous avons en France parce que lorsqu'il y a des rencontres internationales, bah nous mettons
3: aussi en, en, en péril quelque part la santé de, de, de nos sportifs dans ces rencontres internationales. Donc il faut qu'on ait les garanties à la hauteur de ce que nous engageons nous comme moyens et ce que les fédérations et les ligues engagent comme moyens pour préserver la santé des sportifs. Et il faut que ce soit la même chose dans tous les pays.
1: Le COVID qui frappe. Tous les sports, y compris le handball. Voilà. Après la République tchèque, c'est au tour des États-Unis d'être forfait pour le Mondial qui commence demain en Égypte. C'est la Suisse qui va donc remplacer les Américains dans le groupe E, celui de la France. Les Bleus affronteront donc dans l'ordre la Norvège ce jeudi, l'Autriche samedi et donc la Suisse lundi prochain.
0: Je reviens en rugby, euh, mes chers amis. Là, euh, vous y comprenez quelque chose là À la déclaration de Roxana Maracineanu Non, elle veut des garanties. Non. non mais... Enfin, vous êtes, si, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, oui. on peut
6: passer. Hein, mais euh... non, mais je, ça dé, parce qu'en fait, ça, ça, ça dépend manifestement des, des, des fédé, fédérations. Donc, et c'est ce qui a posé problème en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que les Français ont fini par râler, puisque eux devaient être testés deux jours avant. C'est un exemple, c'est peut-être pas exactement ça. Tandis que les Anglais, c'était cinq ou six jours. Mmh. D'où une rafale de, de, de cas positifs et sans doute de contamination. sur C'est récemment... trois
0: jours pour les Français, six jours voilà. pour les Anglais. Voilà. Mais finalement, les Anglais et les Britanniques, on va les voilà. mettre dans le même sac, ont fini par euh, avoir le même test que les Français.
6: Bah je pense qu'elle plaidait pour, pour une, juste une homogénéisation des règles des selon les. Et pourquoi ils font
5: les... pas une bulle sanitaire comme bah, parce le que final que... Eight. Non mais je... ah, la... ouais. ça peut être quelque chose qui peut être envisagé. Enfin, euh, Sans euh, tout le monde au aussi soit au même endroit. Euh, oui. Dans le pays le moins exposé actuellement, enfin peut-être la France. Mais juste. Pourquoi pas. C'est juste, j'évoque ça juste comme ça. Ça fait un mois et demi. Ils ont fait un NBA. Ça a très aussi. bien marché. Ouais.
0: Et ça dure duré en... longtemps. Ouais. En judo, Clarissa Gbelenou remporte le master de Doha, Virginie.
1: Euh, oui, 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 je n'avais pas la bonne fiche, pardon. Clarisse Agbenyenou a donc remporté sa médaille d'or. C'est la deuxième pour les Français depuis euh, le début de la compétition. C'était la grande favorite dans sa catégorie des moins de 63 kg. La numéro 1 mondiale n'a pas déçu. Le combat a été quand même long et dur puisqu'elle s'est imposée face à sa plus grande rivale du moment, la japonaise Nami Nabekura, dans le temps additionnel sur ce superbe bipon imparable.
0: Le Dakar est la première victoire d'étape dans cette édition de Stéphane Peterhansel. Bon.
1: Il s'est imposé aujourd'hui à Neom avec 12 secondes d'avance sur son plus proche rival. Il s'agit de Nasser al -Athia. Il creuse l'écart au général. Le français, il a désormais 17 minutes et 50 secondes d'avance sur le Qatari. Et plus d'une heure sur Carlos Sainz à trois jours de l'arrivée à Jeddah. Côté moto, l'Australien Toby Price, double vainqueur de l'épreuve, lui a dû abandonné. regarder ces images. Il a lourdement chuté aujourd'hui. Euh, sur l'étape 9, il souffre d'un traumatisme crânien. Il a dû être transféré à l'hôpital par hélicoptère.
0: Du demain sur la chaîne L'Équipe.
1: Oui, rendez-vous 13h30. suivre en direct la sixième étape de la Coupe du Monde. Toujours à Oberhof, toujours en Allemagne. Euh, coup d'envoi du sprint homme à 14h30. Notez bien l'heure du rendez-vous. Les conditions s'annoncent compliquées, mais cela ne décourage pas Fabien Claude, qui était au micro de Tanguy Kéroas.
3: C'est ça, ça va être un... Un combat de, de guerriers demain, une piste, une piste encore bien dure à mon avis et les conditions ne vont pas être
0: très glissantes. Donc euh, voilà, ça va être une belle baston et euh, on a hâte déjà d'y être. 13 pour la prise d'antenne. Du changement en tête du Vendée Globe, Virginie.
1: Yannick Bestaven a été détrôné. On est à environ trois semaines de l'arrivée et le suspense est totalement intact. Euh, certes, Charlie Dalin a pris la tête du pointage hier en fin de journée, mais il dispose d'une très courte avance sur un peloton nautique hyper resserré. On parle de neuf bateaux qui s'échangent sans cesse les places avec moins de 200 km entre eux. À titre d'exemple, Thomas Ruyant, Damien Seguin ou encore l'ex-leader Yannick Bestaven ont alternativement été pointés. À la deuxième place durant les dernières 24 heures.
0: Bref, du suspense. Bravo, merci Virginie. On se retrouve un petit peu plus tard. Joueurs trop payés, l'UNFP, le syndicat des joueurs, appelle les joueurs à baisser leur salaire. Une formule un peu pour résumer la réunion qui a lieu aujourd'hui à Paris entre le syndicat des joueurs, donc Philippe Pia, l'un de ses présidents, et Jean-Pierre Caillot, accompagné de Jean-Michel Olas, de Marc Heller et de Loïc Ferry, l'UNFP invite les joueurs à discuter rapidement avec leur club pour envisager les modalités de réduction de leur rémunération afin de sauver le football professionnel fortement affecté par cette crise Covid et crise des droits télé et pour faire en sorte que la saison euh, aille à son terme. Est-ce pour vous une avancée majeure pour les clubs français Habillage à l'américaine Et on y va Oui ou non Karine Galli Oui, oui c'est pas aux
3: footballeurs de payer les pots cassés. D'accord, mais...
0: Non, oui. Euh, oui ou non Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. Bah, dans les faits, pas du tout. Dans les faits, pas du tout. Non. Philippe
4: s'enfourche. Effet d'annonce, mais. Effet d'annonce Mais un concret. Mais... Si okay.
2: Didier Ça, ça a peut-être perdu bien, je pense, non. Effet d'annonce bah,
4: me... Effet d'annonce. Que... Ah, ah, oui. Philippe bah, s'enfourche. Oui. Effet d'annonce. Effet Effet Factuellement, de quoi on parle On parle de contrat. Euh, de gré oui. l'équivalent CDD. Mmh. Un CDD soit on le casse et on le paye euh, soit rien du tout, soit on continue de payer mais on va pas faire des avenants, des machins des trucs, donc ça veut dire une remise à plat qui dans le droit du travail français en gros n'existe pas donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a l'UNFP qui dans la situation actuelle, pour une question d'image ne peut pas se permettre de dire non non, nous euh, les footballeurs, euh, pas de problème euh, c'est comme si c'était rien passé on continue, de... non c'est pas possible donc ils envoient le message que oui il faut faire un effort mais ensuite ils disent ils, ont, ils invitent les joueurs à ouvrir la discussion. À Mais moment les moment. choses, elles sont très claves. Par exemple, aujourd'hui, il y avait Kyler Navas coupé. qui était en conférence de presse avec le PSG et qui s'est exprimé sur la question. On l'a, qui... on l'a. Ah ben Navas.
1: Formidable.
0: Kyler Navas, seriez-vous prêt à réduire votre salaire Écoutez-le. C'est vrai que qu'on ouais, ah bah, est oui. sceptique. Hein. On y va. On
1: donne un petit peu le temps. Comme joueur, on se rend compte bien sûr de la situation liée à la pandémie. Donc on s'en est rendu compte aussi quand on était en confinement, puisqu'on a eu à ce moment-là une réduction salariale. À ce moment-là, bien sûr, le, la compétition s'était arrêtée complètement et c'était nécessaire à ce moment-là. Pour l'instant, on, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. La compétition est toujours en cours. Quotidiennement, je pense qu'on gagne notre salaire. Euh, chaque jour, on le mérite. Donc pour le moment, on ne nous a rien demandé. Donc euh, c'est quelque chose que je ne peux pas encore avoir d'avis.
0: La confusion, c'est que c'est Navas qui parlait, mais c'était une traduction. Là, on a vouliez, la ouais. traduction ouais, Navas. Voilà. Non, non, juste, euh, euh, non, juste euh, vous, vous, vouliez, enfin,
4: vous avez fini votre démonstration. Tout ça pour dire que, en gros, euh, tant que le championnat continue, euh, ils ont du mal à estimer qu'ils ne font plus le même euh, travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il risque d'y avoir un toilettage. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus ce qui s'est passé avec Dimitri Payet euh, à l'OM cest à que que on va étaler euh, sur euh, peut-être une année supplémentaire un, un contrat pour pouvoir le faire passer plus facilement dans, dans les comptes, dans les exercices comptables. Mais, mais, mais si un contrat est cassé, il devrait être payé de toute ouais, façon. Donc le bras de fer, il ne peut être gagné que par le joueur. Mais je ne comprends ce que tu dis. Je veux dire, par exemple, bah, bah, typiquement clair,
3: dans hein. les chaînes télé, il y a des gens qui sont en CDD, donc qui, qui, savent, qui savent très bien le menton qu'ils vont toucher tous les mois sur une durée de deux ans par exemple et là avec le Covid, ces contrats ont été cassés en disant vous devez faire un effort donc la somme qui devait être perçue sur deux ans, elle a été réduite de 10 ou 20% donc pourquoi un footballeur ne pourrait pas faire la même Alors, chose vu qu'il est également en CDD et il est employé justement. Déjà
4: si tu le fais, non, mais... tu le fais sur tous les contrats, a... pour commencer c'est-à-dire que tu ne peux, euh, peux pas casser un contrat et pas un autre dans un, dans un club
6: Ah si que... bah, Mais en pourquoi fait, bah... Dans une chaîne télé tu peux Il y a eu l'exemple à Reims parce que ah. ils ont déjà négocié puisqu'il y avait déjà l'arrêt du championnat l'année dernière donc en fait c'est effectivement c'est une espèce de directive générale qui n'a pas beaucoup de poids puisqu'après ça descend dans les clubs et c'est là que les choses se passent et là des fois il se passe effectivement des choses comme a dit Karine alors dans, dans les faits dans les clubs contrairement à ce qu'on pourrait penser en tout cas à Reims ça a été collectif c'est-à-dire que les joueurs ont, ont envoyé trois représentants discuter. Et ça a d'ailleurs été difficile pour ces représentants de faire redescendre auprès de certains joueurs du vestiaire, notamment les étrangers. On peut imaginer qu'un joueur africain qui fait vivre euh, 30 personnes, oui. c'est plus compliqué pour lui. On peut donc... Oui, mais, après il y a du cas par cas. Voilà, cas oui, mais en tout cas, trucs... et ils ont réussi, alors là Karine pour le coup a, a raison, ils ont réussi en tout cas à Reims Bravo, à, à faire quelque chose de général. C'est-à-dire une baisse, alors je n'ai pas eu le pourcentage exact, mais ils ont ah, réussi là, à mettre quelque parce chose au qu Il y avait une volonté Non, comme mais lui. voilà, c'est-à-dire il se passe de très belles choses, mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit aujourd'hui. C'est après quand ça redescend dans les clubs. Euh. En tout cas, pour l'exemple Rémois, vous avez. Enfin, en tout des cas, des le cours. syndicat y
2: ah. est, est favorable. Il a, donné, il
6: a donné une direction, mais après, tu vois chaque joueur
2: ah, et chaque après, joueur voit lui ah, bah, comme il dit. Il n'y a
6: euh. pas un accord de branche
4: qui a été
2: signé. Non, mais ils n'en ont pas le pouvoir, de toute manière. Et tous les joueurs ne sont pas au C'est chaque club qui va parler avec chacun de ses employés.
0: Oh, notre prof d'écho, donc cette baisse de salaire, si elle est souhaitable pour l'économie du foot et l'économie du club est-ce qu'elle est réalisable On a commencé à en parler on est au cas par cas mais
7: Exactement, on est au cas par cas, il n'y a pas d'accord de branche. C'est même, même impossible de signer un accord de branche à l'échelle de tous les footballeurs et de tous les secteurs footballistiques. Le secteur footballistique n'est pas un secteur à part entière. Donc c'était dès le départ impossible de pouvoir aboutir à un accord de branche ou un accord cadre entre l'ensemble des footballeurs et l'ensemble des clubs. Ça a été une simple recommandation. Et l'UNFP a recommandé à ce que les, les, les joueurs écoutent les discours des clubs et acceptent ou non une diminution de leur salaire. Donc réalisable. Ça va être compliqué, c'est possible, mais ça va être compliqué parce que c'est du cas par cas, au gré à gré, euh, au sein des clubs, en fonction de chaque contexte et chaque physionomie. Et il se peut bien évidemment que des joueurs, notamment peut-être étrangers, euh, refusent la réduction, refusent la diminution, mais ça ne pourra se traduire que par des accords individuels au sein des clubs. L'annonce de l'UNFP, elle est excellente, elle est très bien pour l'image du football, mais concrètement, en termes de réalisation, c'est qu'une simple recommandation. Maintenant, il faut que ça se joue au sein des clubs. Oui,
3: eh oui. Euh... C est, c est, on est tous d'accord sur le fait que c'est du cas par cas. Je te prends l'exemple d'une chaîne télé, parce que c'est un exemple concret, réel, oui, que oui. je connais. Et Certaines chaînes télé ont quand même plus d'employés qu'un club de foot. Oui. Après, tu essayes de négocier avec chacun. Oui, mais... que, Quelques-uns accepteront 5, 10%, 12%, d'autres diront non complètement, mais c'est mais... faisable, en tout cas. Non, on dit de Delors l'a dit ce ouais. soir, par exemple, que lui l'a accepté à Montpellier. Oh, okay.
5: C'est un, un chic-type, on dit Delors. Euh, non, mais c'est inéluctable de toute façon c'est une, une tendance lourde on a vu au Real collectivement ils ont baissé 10% leur salaire pour sauver aussi les emplois euh, en partie d'autres salariés du club parce que on, ben, ils ne sont, sont pas responsables les, les joueurs de foot On tous les pris.
0: employés du club également hein, oui, qui sûr, sont impactés d'une baisse de salaire voilà, de exactement donc mmh.
5: parfois mais de toute façon à un moment quand vous allez au dépôt de bilan parce que attention ça c'est un truc qui peut arriver euh, ça arrivait dans des championnats euh, il y a quelques années ça arrivait où des clubs étaient quasiment menacés ouais. de survie en Espagne au Portugal en, en Turquie. Euh, ré récemment. Espagne, oui. Là, on y va tout droit parce qu'à un moment, il ne faut pas parler se, le, se leurrer. Et, et ça va être extrêmement compliqué. Parce que que que... Dans
4: un premier temps, c'est des retards non, mais de là, salaire. Si
5: ça continue comme ça, ouais, il va y avoir des retards de salaire. Là, la bulle spéculative, on est un peu comme dans la crise des subprimes. Quand en 2008, il va y avoir une rationalisation. Ça va exploser. Les salaires intermédiaires que certains estiment peut-être trop par rapport aux retranscrits et aux spectacles qu'on a, bah, de toute façon, ils vont à terme baisser. Les renégociations, les prolongations de contrats, si traînent aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus s'aligner sur ce qui se faisait euh, auparavant. Donc ça, c'est aussi une problématique à moyen et à long terme. Et ensuite, pour terminer, et je lâcherai la balle là-dessus, malheureusement, ils vont y être contraints, encore une fois. Et là où ils sont en, en position de difficulté, c'est qu'à un moment, si tu te retrouves dans des clubs en difficulté, à une époque, tu avais des soupapes, entre guillemets, de, de survie, tu pouvais aller dans d'autres championnats. Aujourd'hui, les acheteurs, il y a beaucoup de vendeurs, mais il y a très peu d'acheteurs. On va juste aller voir Pierre Rondeau,
0: puisque, euh, Pierre, je sais que vous connaissez ça par cœur. Et souvent, lorsqu'on se rencontre, on prononce le nom du patron de la DNCG, les gendarmes financiers, il s'appelle Jean-Marc Micheler. Il avait donné une interview à Étienne Moati le 24 décembre dernier. Lui, déjà un, évaluait les pertes de la Ligue 1 à 800 millions d'euros. Deux, il disait, il donnait son diagnostic en disant que les salaires devaient être réduits, on va dire en moyenne, de moins de 30%, un tiers de salaire. Ouais. Et il nous donnait peut-être une solution, une voie à exploiter, c'est-à-dire le retour du salarié cap, notamment.
7: Il prend ici le modèle espagnol. L'Espagne s'est imposée un salarié cap en 2011, après la crise des subprimes en 2008, où ici, les clubs espagnols, on parle de, de, de cataclysme et de, de grandes crises économiques pour le, le foot français. Il faut bien se rappeler et se rendre compte qu'en Espagne, en 2010, c'était... C'est pire, 100 fois, 10 000 fois, 1 million de fois pire que ce qui se passe en France. La dette espagnole avait atteint les 3 milliards d'euros. 200 joueurs de foot, c'était plein d'absence de, de, de versement de salaire. 50 millions d'euros de salaire impayés sur 6 mois. Un appel à la grève sur les deux premières journées de, de Ligue espagnole en août 2011. Au final, la Liga a décidé d'imposer un salarié cap en plafonnement des salaires. Simplement, il, euh, la Ligue fixe, club par club, un plafond salarial à ne pas dépasser. Tel ou tel club, en fonction de leur richesse économique, en fonction de leurs actifs, leurs fonds propres, leur santé financière, n'auront pas à dépasser. Tel montant, par exemple, vous prenez un club, si je prends le Paris Saint-Germain qui a 258 millions d'euros de masse salariale, la Ligue pourrait parfaitement imposer un plafond à 200, 250, voire 300 millions d'euros. Et d'autres clubs, en fonction de leur santé financière, n'auraient pas à dépasser 30, 40, 50 millions d'euros de massarelle totale pour justement réduire la voilure et espérer réduire ces dépenses, que je répète, faramineuses en matière de salaire. On parle de 55% en moyenne des dépenses totales des clubs pour les salaires ce qui est assez important et donc assez gravissime en l'état actuel des choses avec la faillite Mediapro et la crise du coronavirus. C'était Pierre Rondo en direct
0: de son domicile pour cette faillite en Ligue 1. Merci Pierre. Bonne soirée. Demain, c'est Classico. Paris Saint-Germain même. Aucun thème dans l'équipe du soir. Ah bon Si, si. Ah ouais. si si. Juste après la pause, il n'y aura pas un duel, il n'y aura pas un deux contre un. Il y aura un super duel. A tout de suite. Ligne droite de l'équipe du soir en compagnie de Didier Roustin, de Grégory Schneider, de Philippe Sanford, de Karim Galli, de Nabil Gélit. Du sport en Espagne et du foot en Espagne, Atletico-Séville et la victoire de l'Atletico, Virginie.
1: Deux buts à zéro, Mémé, un but de Coréa à la 17e, déjà Thomas Lemar, le Français, au départ de l'action. Et puis, c'est Saul Niguez, servi par Llorente, qui double la mise à la 76e minute, ce qui permet à l'Atletico de prendre ses distances en tête du classement avec 4 points d'avance sur le Real, et ce, malgré deux matchs de retard.
0: Merci, Virginie. On va passer au Classico demain. Dernière rencontre entre les deux, c'était le 13 septembre à Paris, au Parc des Princes. Et Paris perdait le Classico au Parc, une première sous l'air qatarie. Le match se terminait en pugila, marqué par cinq expulsions, dont trois côté parisien. On regarde. Question conférence de presse posée à Kyler Navas, êtes-vous animé par un sentiment de revanche Réponse de Kyler Navas dans le vestiaire on ne parle pas de revanche. Alors, faut-il vraiment croire Kyler Navas à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un superbe. Oui, ils y croient. Alors, Kyler, c'est le duo sans fourche Galli qui revient Non, ils en doutent. C'est Jelly Schneider. Sans forge galli qui commence Vas-y, Karine. Karine commencera. Gilles euh, Schneider qui commence
5: Vas-y. Bah euh, comme tu veux, ouais.
0: Ah, ok. Et oui, Karine Galli, oui, vous croyez à Keller Navas.
3: Pourquoi oui, parce que nous, journalistes, on cherche évidemment du sel, une raison, euh, un intérêt particulier à un match. On fait toujours monter la sauce. Keller Navas, euh, franchement, mais qu'est-ce qu'il s'en fout C'est un match de foot, il veut le gagner. Il en a connu d'autres avec le Real face au Barça. Il a perdu le match face à Monaco. Ok, je pense qu'il ne fait pas des cauchemars depuis la date de cette défaite 1-0.
5: Non, Abel Bah Non, c'est une communication extérieure, intelligente de la part de Keller Navas. Mais je suis sûr que dans le vestiaire euh, du Paris Saint-Germain, tout le monde a coché euh, ce match face à l'Olympique de Marseille. Ils ont été battus pour la première fois sous l'ère euh, Qatari. Ils s'en sont sortis euh, en plus avec euh, des suspensions pour certains. Il y a un dergir de revanche, un levier humain, un levier naturel. Et d'ailleurs, si Neymar est de retour pour ce match-là comme titulaire, à mon avis, c'est tout sauf un hasard. Parce que demain, il a des comptes à régler sur le terrain. Philippe Sanfourche.
4: Qu'ils aient envie de le gagner, c'est une chose, mais c'est pas sur le thème de, de la revanche. Euh, ils avaient fait naître ce sentiment justement un peu belliqueux sur le, le match du 13 septembre et ça leur a porté totalement de préjudice parce qu'ils sont sortis de la rencontre et ils se sont aperçus a posteriori qu'il y avait une gestion émotionnelle de ce match qui était absolument pas bonne. Et aujourd'hui, non seulement ils veulent rectifier le tir par rapport à ça, mais en plus ils sont dans une autre dynamique, celle de l'arrivée de Pochettino, la préparation du Barça dans un mois. Et ils sont pas du tout dans une notion de revanche par rapport à l'OM. Donc ça n'existe pas pour l'instant dans tout ce qui remonte d'investissement du PSG.
6: Greg Schneider. Alors déjà, Keller Navas, c'est pas euh, celui dans lequel spontanément j'aurais plus confiance. En tout cas, sa parole est souvent euh, sujette à caution par rapport à d'autres. pas ça. On va, on va, ça donc, on va commencer là-dessus. <rire> Ensuite, euh, si, parce que c'était très particulier, je vais vous dire, après le premier match, le match de septembre, ils ont eu l'impression de s'être fait avoir. Enfin, pour ne pas dire un autre mot. C'est-à-dire que les Marseillais les ont entraînés sur un sale truc, ils se sont un peu fait, euh, ils, ils sont un peu fait ah rouler. Wow. Ouais, Donc l'idée, c'est quand même de remettre un petit peu les, les, les choses en place et, et de régler ça à la loyale, estime-t-il. C'est-à-dire en jouant un peu au ballon.
0: Ok, 10 secondes et 3 centièmes pour le duo, Galli sans fourche. Avez-vous d'autres arguments Vous
4: avez. Aller, aller. Ils y étaient allés tout seuls parce qu'ils voulaient se farcir, notamment Payette après euh, ses déclarations et ses tweets, après la finale de, de Ligue des Champions. Donc ils s'étaient mis tout seuls dans la ratière. Les Parisiens, ils sont sortis de leur match et ils ne veulent plus retomber dans ce piège-là. Mmh,
6: ils ont compris leurs erreurs. C'est pas possible que ça n'ait pas laissé de traces avec des égaux pareils. Et il est toujours meilleur sur... Euh... Sur le buzzer Ouais, ouais, parce que, vraiment, là, ouais, tu m'impressionnes. On <rire> l'appelle le James
0: Sarden du duel ah, putain, et du super euh, duel contre Twitter la de l'équipe du soir. Si vous répondez oui à cette question, <rire> vous votez qu Philippe, dire, Philippe ça, Sanfourche chez Karin Galli. Si c'est non, eh bien, c'est Grégory Schneider et Nabil Jelit. Le président a écouté, a pris quelques notes. Y a-t-il un chaos, président
2: Pas de chaos. Je pense que Navas, il, il, a, il a beaucoup de métiers. Oui. Euh, C'est pas un perdreau de l'année et tu peux être revanchard et, et en parler et bien évidemment ne pas allumer la moindre mèche oui. qui leur ferait du tort comme euh, ça, ça a été le cas au, au premier match. Ils ont tout à perdre ouais, si bien. le match euh, s'envenime. Ouais. On, on est bien d'accord. Donc ok, Pochettino, je te rejoins Philippe. Ok, il y a d'autres objectifs, Barcelone et tout. Mais, mais la manière dont ça s'est passé au, au Vélodrome, Donc moi je les vois revanchards. Au parc, pardon. Ouais. Je les vois revanchards, mais dans le bon sens du, du, du terme. terme. Sauf que des gars comme Neymar, ils, ils veulent tubilier ou des choses comme ça. Donc, ils pourront encore se faire piéger parce qu'ils voudront dribbler un, deux. Mais ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais je ne les vois pas revanchard dans le baston. Non, les est revanchards, pas, est pas... ouais, ouais. On, on va leur montrer les trucs. Donc, c'est encore Grégory et Nabil qui font un mmh. sans faute. C'est une, une doublette redoutable. Exactement.
5: Si on m'avait dit un jour... Virginie
2: Sansini. Ah, ça pleure <rire> beaucoup, les fenecs. <rire> oh, <ça> <rire> Virginie. Il y avait
1: les temps de Ludovic Butel jusqu'au danger à gagner ce soir. Alors, le gagnant est donc... Je fais le roulement de pour moi-même. Blondin Charlie @charlisco49. Je ne sais pas ah, si vous voyez. Non mais, mais c'est un immense voilà. joueur.
0: Il y a pas oui, de problème. Ok. c'est un, plus... un rend du noir qui a gagné les Danubiovics. <rire> c'est très très bien. Ça reste à la maison. On vous embrasse. On vous dit à demain. Les on ne vont pas se terminer maintenant. On Et
2: commence à peine. On, court, mais non, on commence
0: on à oh. Demain en plus, on aura la Super Coupe d'Espagne vendue ce soir par Cain Gali Barça, Real Sociedad. Ouais. On va ah, sur la Super
3: Coupe d'Espagne. Ça vaut quelque chose. Et évidemment, euh, c'est sur la chaîne. Oui parce oui. que c'est ici. Merci.
5: Looking. <laughs> looking yeah, so Missy.